0: Die Aufnahme läuft schon mal. Geil. Geil. Ich werd feucht. <lacht> oh Gott. Sobald du weißt, dass du aufgenommen wirst, bist du immer, geht immer rund bei dir sofort. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Rebell.at Gaming Podcast. Heute sind wir wieder zu zweit. Das bin ich, Tom Schaffer, und der liebe Kollege Konrad Kelch aus Hamburg. Moin! Heute ist unser Thema Shadow Tactics, ein Spiel aus Deutschland äh, von den Mimimi Productions aus München. Lass uns doch gleich mal in die Sache reinspringen, Konrad. Erklär den Leuten doch mal, was Shadow Tactics eigentlich ist.
1: Ja, es ist ähm, in guter alter Commandos oder Desperados oder whatever Tradition ein ähm, Taktikspiel, wo man das Geschehen aus der Vogelperspektive verfolgt. Äh, man delegiert Teammitglieder, die alle ihre eigenen kleinen Spezialfähigkeiten haben und es gilt halt darum, eine feindliche Basis zu infiltrieren oder einen Konvoi zu unterwandern oder Dokumente irgendwo zu klauen und so weiter. Also es ist halt immer, man muss immer hat immer eine, eine Überzahl an Gegnern äh, vor sich, die es gilt zu bezwingen und das möglichst so, dass man nicht auffällt, denn wenn man auffällt, hat man eigentlich schon verloren. Wo wir schon eigentlich beim ersten Übergang wären, weg von der Beschreibung hin zur Kritik, ähm, es ist nicht ganz was für Einsteiger. Also ich bin absoluter
0: Taktikspiel-Einsteiger. <lacht> Ewiger Einsteiger.
1: <lacht> Ewiger
0: Einsteiger seit
1: Jahren. Ich habe Commandos damals, äh, ich glaube, boah, ich an einem verregneten Wochenende ganz oft ausprobiert und bin damit nicht warm geworden. Es ist sicherlich nicht so schwer wie Commandos, denn ich habe die ersten drei Missionen immerhin in Angriff genommen und davon zwei schon mal absolviert. Also, ich bin auch noch nicht, nicht sehr weit im Spiel, aber auch dafür habe ich schon vier Stunden gebraucht. Also ungefähr, dass man so weiß, worauf man sich einlässt. Die Missionen sind schon ein bisschen länger.
0: Ja, zwar von Beginn weg. Also das Ganze hat 13 Missionen. Die demen schon alle über eine Stunde in Anspruch, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Ich bin ja da auch mehr so der sehr ganz gemächliche Typ, der der erst dann losprintet, wenn es auf Nummer sicher ist. Äh, und ja, also ich hab jetzt, äh, ich bin in der zehnten Mission und bin ähm, glaube ich, 25 oder 25 Stunden habe ich vorher nachgeschaut, eher im Spiel unterwegs. Also das ist schon äh, gutes preis leistungs und es geht von Anfang an relativ fordernd los. Also es ist nicht wie Kommandos. Bei Kommandos kann ich mich erinnern beim ersten add da bin ich damals nicht mal auf die Insel gekommen, die man in der ersten Mission äh, <lacht> einnehmen muss. Äh, oder zumindest hat es ziemlich lang gedauert. Und äh, so schwierig ist es da nicht. Also äh, der Schwierigkeitsgrad, finde ich, ist, ist relativ angemessen, vor allem wenn man solche Spiele mag.
1: Ja, ja, er ist angemessen, aber er ist halt immer noch saftig, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man, also die erste Mission als absoluter äh, Einsteiger, die kriegt man noch hin, weil man da auch sehr an die Hand genommen wird und so weiter, was auch sehr angenehm ist dann weiß man so grob, wie der Hase läuft und weiß auch damit umzugehen, aber ähm, die zweite Miss aber also aber dritten Mission, ich bin jetzt in der dritten Mission und da äh, muss ich schon ein bisschen mehr Zähne knirschen als äh, vorher. Aber es ist halt, das ist machbar und so, es ist jetzt nicht so bockschwer und so gnadenlos und so un unzugänglich wie Commandos, aber es ist schon, finde ich, saftig. Also ne, man hat ja auch heute andere Schwierigkeitsgrade, Relationen, sage ich mal.
0: Ja, ist die Frage, denn irgendwie, das, das Genre ist ja lange Zeit tot gewesen, äh, das das, das, es gibt kaum Spiele dieser Art heutzutage noch. Äh, nach Desperados, dann gab es noch Robin Hood äh, und, und ein paar kleinere äh, Spiele in dieser Sache. Commandos ist relativ schnell dann äh, gestoppt worden. Ja. So nach dem dritten Teil ist es ein Shooter geworden und danach, danach war es vorbei. Äh, und jetzt ist das eben mal wieder ein, ein Hallo, dieses, dieses so schöne Schauen. Also ich spiele es wirklich immer sehr, sehr gerne. Und das ist eine sehr gelungene Angelegenheit, finde ich. Also sie haben das richtig gut hingekriegt. Die Levels sind abwechslungsreich. Sie sind interessant. Äh, fordernd haben wir schon gesagt. Wobei es gibt gelegentliche Situationen, da habe ich mir wiederum gedacht, ähm, da habe ich jetzt zu viele Freiheiten. Ähm, es gibt, gibt diverse Situationen, die kann man, kann man brachial lösen oder mit Trickserei. Aber das ist etwas, äh, das sollte in solchen Spielen meiner Meinung nach nicht so sein. Ich habe es bei Commandos immer sehr genossen, dass es dort meistens eine Lösung gibt, wie man eine Sache angehen muss. Also, dass das wirklich ein Puzzle ist mit einer Lösung. Und bei Shadow Tactics hat man oft das Gefühl, dass es doch mehrere Möglichkeiten gibt, wie man das Ganze angehen kann.
1: Ja, aber ich finde das ganz angenehm, ehrlich gesagt. Also, ähm weil ich bin halt auch jemand, der mal ganz gerne irgendwie dann irgendwo in eine Situation ist, wo er denkt so, ach, hier könnte man auch durchlaufen. Und wenn man das dann kann und das Spiel das auch zulässt und es nicht sagt so, nein, du musst das jetzt aber so machen, wie ich mir Entwickler das vorgestellt habe in meinem äh, Studium der des Game Designs. Und das muss genauso ablaufen, sondern wenn du einfach sagst, okay, du kannst äh, über die Dächer abhauen oder du kannst äh, auch einfach Spezialfähigkeit X vom Samurai nehmen, der einfach drei Gegner auf einmal platt macht ist halt schon irgendwie ganz angenehm, wenn es die Möglichkeit gibt. Was mir manchmal so ein bisschen ähm, äh, ja aufgefallen ist, dass du so teilweise so in Situationen kommst, wo die Wachen einfach so gut stehen, dass du ähm, also dass du wirklich da sitzt und erstmal so zehn Minuten einfach immer Trial and Error machst. Ja, es geht nicht umsonst gibt es in diesem Spiel Schnelllade- und Schnellspeicherfunktion, die in der ersten Mission schon sehr prominent ähm, beworben wird. Also ich da gibt's ich finde manchmal gibt's wirklich so Situationen, gerade wenn die wenn die wachen in so einem Dreieck stehen, wo jeder jeden sieht und du eigentlich keinen ausschalten kannst, aber auch irgendwie nicht um die rumlaufen kannst, wo du dann überlegst, hey, wie mache ich das jetzt? Okay, den einen kann ich noch anlocken, aber dann sehen die anderen das, wenn ich den umbringe. Hm, blöd. Also ähm ich mag es eigentlich, wenn es ein bisschen offener ist. Also ich fand zum Beispiel auch im, beim beim ersten äh, hier bei, bei Deus Ex Human Revolution war das ja so, dass Schleichen echt sehr bevorzugt worden ist und alles andere relativ wenig. Das finde ich jetzt beim neueren Teil auch schöner, dass man da halt mehr Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, das ist so, ist, glaube ich, auch so eine so eine Art Spielerpräferenz, oder?
0: Für mich ist es halt irgendwie deshalb schade, weil es dadurch ein bisschen beliebig wird. Immer wenn, wenn in einem Spiel viele Möglichkeiten gegeben sind, um einen Level zu lösen, heißt das auch, man kann fast nichts falsch machen. Äh, weil in dem Fall ist es jetzt so, wenn du mit dem Samurai tatsächlich in einen, in einen Schwertkampf äh, verwickelt wirst, dann kannst du wirklich mit diesem Typen auch mal vier, fünf Leute auf einmal ausschalten, wenn du die im richtigen Kreis äh, erwischt. Und das ist dann irgendwie nicht ganz das, was man sich darunter vorstellt, also bei solchen Spielen. Also ich finde, man sollte da nicht mit einer Action, mit einer Action-Variante durchkommen, wenn die andere sch schief geht. Äh, das ist irgendwie so das Problem, dass die Spezialisierung dadurch leidet und man irgendwie alles machen kann. Das ist auch bei Deus Ex manchmal das Problem, dass ich mir eigentlich vornehme, einen Schleichweg äh, zu gehen und dann wird ich entdeckt und dann kann ich plötzlich trotzdem alle ausknipsen. Ähm, ja, dadurch wird es ein bisschen beliebig.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also klar, du hast dann natürlich mehr Optionen und es ist, ähm, ich, ich verstehe genau, was du meinst, dass, ähm, dass man dann irgendwann, man, man schleicht die ganze Zeit und ist so auch ein bisschen froh und stolz auf sich, dass man nicht entdeckt wird und da ganz gewaltfrei durchkommt. Und dann gibt es so einen Punkt, wo man ähm, auch durchschleichen könnte, aber man merkt, okay, das erfordert jetzt viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Taktisches äh, Vorgehen, will ich das machen? Und dann überlegt man und da so, ach, ich kann aber auch durchpreschen. Nö, ich mach's so. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich finde, das gehört aber irgendwie ein bisschen dazu heutzutage. Also Anspruch hin oder her, ähm, ich glaube, so Frustrationsmomente in Videospielen sind einfach nicht mehr so, funktionieren nicht mehr so gut. Also das sieht man ja, wenn man jetzt irgendwie, also klein, so ein klein, so ein bisschen off-topic, aber wenn du jetzt so die Kritiken zu The Last Guardian anhörst, was ja auch eine sehr sperrige Steuerung hat, oder ja, die Steuerung ist eigentlich okay, aber die Kameraperspektive macht einen so ein bisschen fertig. Und da kommt man halt auch, da wird einem auch relativ wenig gesagt, man wird relativ wenig an die Hand genommen, man soll relativ viel erfahren. Was natürlich aber auch dazu führt, dass man manchmal einfach gegen gegen sinnlos eine halbe Stunde absucht. Und das sind halt so Frustrationsmomente, und ich glaube, das ist sowas, was, du heute in Videospielen einfach schlecht verkauft bekommst. Und das ist halt auch ein Punkt, wo du, wenn du dir das dann genau anguckst, auch bei so einem Spiel wie Shadow Tactics, was natürlich ein Nischenspiel ist für einen relativ kleinen Markt, aber auch da willst du die Leute nicht frustrieren, weil die sollen ja wiederkommen und Shadow Tactics 2 im Idealfall auch kaufen.
0: Ja, aber ich finde gerade in diesem Genre, also du sagst ja schon, es ist eine Nische, äh, es ist etwas für, für Liebhaber von schweren Taktik-Spielen und die wollen, glaube ich, halt schon, äh, oder zumindest, ich spreche einfach für mich, ich will das halt dann schon haben, dass das auch wirklich schwer ist in dem, Sp in dem Sinn. Ich will, bei anderen Spielen brauche ich das nicht unbedingt, äh, wenn, die, wenn die Story und die Erfahrung mehr im Vordergrund steht, aber Shadow Tactics oder auch Desperados oder auch Commandos, diese Spiele, die waren für mich alle das sind Rätselspiele. Also sollen sie auch schwer sein. Und dadurch, dass ich das, wenn ich das Rätsel nicht schaffe, dann, dann darf das ruhig auch frustrierend sein. Das Gegenteil, das eben hier manchmal passiert, ich, wir reden jetzt schon ein bisschen viel drüber, aber es passiert eben nur manchmal nicht die ganze Zeit, dass du tatsächlich deine Linie versauen kannst und trotzdem durchkommst damit. Und das, das finde ich auch ein bisschen frustrierend, weil dann habe ich immer irgendwie so das Gefühl, ich habe das Spiel jetzt beschissen. Und, das ist nie so ganz super bei einem Rätselspiel. Weil wir sagen jetzt Taktikspiel dazu, aber ich finde, es ist in erster Linie ein Rätselspiel. Ja,
1: wa was ich sehr erfrischend finde, du siehst die ganze Map schon von vornherein. Das macht's halt auch interessanter irgendwie, weil du weißt, okay, in dem Bezirk erwartet mich das, in dem Teil der Map erwartet mich jenes. Du kannst schon mal sich so ein bisschen gedanklich auch darauf vorbereiten. Und äh, deswegen, finde ich, ist ja auch diese, ist, 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 ist auch eine Schande, dass es Spiele aus dieser Perspektive so lange nicht mehr gab weil einfach diese Perspektive wie gemacht ist für so eine Art von Spielen, Das ist im Endeffekt ist es so eine Art Schleich-Adventure, wenn man möchte, ja, man guckt sich die Map an, man überlegt, wo, wo kommt man gut durch, ähm, welche Taktiken kriegt man, man überlegt, guckt sich nochmal die Charaktere an, was können die, und dann puzzelt man sich so einen Plan zusammen, also ich bin auch jemand, der erstmal so eine Viertelstunde, äh, Viertelstunde ist übertrieben, aber so fünf bis zehn Minuten sich das Ganze anguckt und erstmal so überlegt, wie er so durchkommen könnte, meistens funktioniert mein Plan dann doch nicht, aber man hat schon mal, man kommt schon mal so zwei, drei Stationen weiter, ne, also man ich finde, man arbeitet das ja auch immer so in Stationen ab, ne? man guckt so, okay, bis dahin komme ich so, dann gucke ich mal, wie ich hier weiterkomme ah, da kommt der zweite Charakter dazu ähm, das ist so eine Sache, die stört mich aber manchmal so ein bisschen. Also, dass du so in jeder Mission, ich weiß nicht, ob es in jeder Mission der Fall ist, aber in den ersten drei Missionen ist es immer so, dass die Charaktere so im Laufe des Spielverlaufs hinzukommen. Und dass du halt nicht von Anfang an mit allen Charakteren startest und dass du teilweise denkst so, boah, hätte ich jetzt den, der den ablenken könnte, dann könnte ich jetzt so vorgehen. Nein, dann musst du dir was anderes überlegen. Das
0: ändert sich später dann schon. Also, du hast ja dann bis zu fünf, also, es gibt fünf verschiedene Helden. Äh, und du gehst dann mit einer gewissen Zahl von denen in, ins in die Missionen. Gelegentlich gibt es dann wieder eine Ausnahme, aber prinzipiell gehst du mit äh, zwei, drei Leuten in eine Mission und die hast du dann auch von Anfang an. Okay. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Also da gibt es äh, den Samurai, das ist mehr der, der Rüpel, der alles platt machen kann, äh, der auch zwei Gegner auf einmal wegtragen kann. Dann gibt es die, die Geisha, die ist gut darin, sich zu verkleiden und Leute abzulenken. Den Samurai, das ist mehr so der, der Green Beret von Kommandos quasi, der <lacht> etwas beweglichere, aber immer noch starke Typ. Ähm, dann hat man ein, ein Kind dabei, das äh, Fallen bauen kann. Und eine, und eine Flöte hat. Genau, und den, den, den alten Mann mit dem, ja. mit dem Scharfschützengewehr. Das sind auch ganz gut gelungene Charaktere. Sie folgen circa dem Muster von was man von solchen Spielen kennt. Manche ja. sind zur Ablenkung, andere sind zum Reinlaufen, andere sind für schnell wegtragen. Ja, das ist, das ist also
1: die Charaktere an sich sind sind nett. Man muss aber an dieser Stelle auch sagen: ähm, Alle Leute, die mit asiatisch angehauchten, fernöstlichen Settings nicht an nichts anfangen können, äh, ja, dann ist das nichts für euch. ne? Also es ist halt äh, äh, spielt halt zur so Kaiserzeit und ähm, ja. ja,
0: die Story läuft circa so, also ähm, man ist im Diensten eines Shoguns und es gibt eine Rebellion gegen diesen Shogun, äh, die man versucht, äh, zu nieder, niederzuschlagen. Die, Ich finde, die, die, das ganze Setting drängt sich gar nicht so stark auf. Äh, die, die Levels sind auch so schön, auch wenn man sich jetzt nicht besonders für, für, für Japan interessiert, aber es ist schon ganz interessant anzuschauen. Die Story kommt ja immer nur in Zwischensequenzen vor und man muss da kein Japanologe sein, um das... Nein, 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 ja. auf gar keinen Fall. Ich, ich, weiß jetzt gar nicht, ob das ein realer Shogun ist, der da im Spiel vorkommt, oder ob das nicht eine komplett fiktive Geschichte ist. Ähm, ist auch unerheblich. Also, komplett, Weil ja.
1: die Handlung ist eigentlich mehr dafür da, um diese 13 Level in irgendein, in ein, ein kleines Geflecht mit einzubinden. Also, ich will jetzt nicht so, dass die irgendwie, ein besonderen Stellenwert einnimmt bei der ganzen Geschichte. Die Level sind sehr nett gemacht und haben auch mit sehr viel Liebe zum Detail ausmodelliert und schön gezeichnet auch, ja.
0: Wobei ich so, ich habe hinten raus, ich glaube, es war die achte oder neunte Mission, ist mein absolutes Highlight bisher. Ich will nicht zu viel spoilern, aber die ist auch sehr bedrückend von der, von der Story her und äh, ziemlich erschütternd von dem her, was da zu sehen ist. Ähm, obwohl der, der Tonfall sonst eher lockerer daherkommt, das ist halt so die, die, die Gang on Tour, die die Missionen erledigt, ähm, wird es dann zwischendurch doch auch ernst. Also da spielt die Handlung dann schon auch eine größere Rolle, in die das halt eingebettet ist. Ja, ist gut gelungen einfach, rundum, muss ich sagen. Also was wir da jetzt rummäkeln, sind eher so kleine Details, aber ja. nicht nur weil weil es jetzt das erste Spiel seit langer Zeit ist, das so, so funktioniert, äh, bin ich ziemlich angetan davon.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich, mein Urteil ist natürlich jetzt nicht so umfangreich und äh, ja, bewertet relativ wenig vom Spiel im Endeffekt, weil ich halt nicht so wirklich viel gespielt habe davon. Ähm, ich, mir hat es Spaß gemacht, ich äh, hatte auch jetzt durchaus Lust, ähm, weiter zu spielen als diese drei Level, aber ich muss also man braucht halt auch ein bisschen äh, die Ruhe dafür und die hatte ich die letzten Tage nicht so <lacht> deswegen äh, ist es ein bisschen untergegangen leider ich finde auch, äh, wenn du jetzt sagst es gibt 13 Missionen und man kann da wirklich also als Profi geht man wahrscheinlich eine halbe Stunde durch pro Mission. Als äh, als Anfänger oder oder Fortgeschrittener braucht man schon eine Stunde pro Mission locker.
0: Ja, ich habe stets so circa eineinhalb Stunden pro Mission gebraucht. Ja. Ich bin aber sehr vorsichtig, wie gesagt. Es gibt ja da nach jeder Mission so einen Timer und äh, und und Achievements, die dann angezeigt werden, die man erreichen kann. Und es gibt da in jeder Mission eine, eine Variante, Speedrun. Äh, schaff, ja, ja. Schaff's in unter 20 Minuten. Also wenn man dann auch volles Risiko geht und schnell mach, auf schnell macht und nicht so bedächtig und die Missionen dann auch schon kennt, dann kann man das ganz schön ganz schnell äh, durchmachen. Und da gibt's dann eben auch noch unterschiedliche Ziele, die man erreichen kann. Äh, zum Beispiel den Mission abschließen, ohne ins Wasser zu gehen oder die Mission abschließen, ohne jemanden umzubringen. Dafür gibt's dann immer so eigene Achievements, äh, damit versuchen die dann, das auch mehrmals spielbar zu machen. Aber, aber eben auch mit einmal durchspielen, äh, 25, 30 Stunden kann man schon rechnen. Ja. Ja.
1: Und das ist also im Anbetracht des Preises, ist das echt äh, eine faire Nummer?
0: Was ist der Preis? Den habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
1: Also, es kostet 35,99. Es ist gerade schon im Angebot. Normalerweise kostet es 40. Äh, also, jetzt kaufen, weil es gerade 10% Rabatt gilt Geht auch nur noch bis zum 2. Januar bei Steam. Oder man geht in die üblichen Keystores und holt sich da, wobei ich das eigentlich eher ungern empfehle, weil meistens die Entwickler davon weniger haben.
0: Eben, und wenn man, gerade wenn man ein, ein Genre äh, am Leben erhalten will, das sonst keiner bedient, dann sollte man da auch mal ganz e ehrlich äh, diese Entwickler möglichst viel Geld ja, bekommen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, also es ist wirklich, ähm, ich finde, es ist für alle Commando's-Fans sollten sowieso bedenkenlos das Ding kaufen. Ich habe zum Beispiel gerne Desperados gespielt, was vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen angenehmer war. Für den ist es auf jeden Fall. Äh, der sollte sofort zugreifen, weil das ist ungefähr vom Schwierigkeitsgrad so desperadosmäßig angesiedelt.
0: Es gibt auch eine Demo, also die, ich glaube, die erste Mission kann man sich äh, runterladen und und ausprobieren.
1: Aber die ist halt so, die ist so. Also ich finde, die erste Mission ist halt wirklich vom Schwierigkeitsgrad eine Nummer einfacher als das, was danach kommt.
0: Natürlich ist es ein Tutorial und es muss ja auch eine bis, gewisse Weiterentwicklung geben. Genau, also es ist. Es ist, um Schwierigkeitsgrad
1: abzuschätzen, ist die erste Mission eher weniger geeignet. Es ist aber sehr gut dafür geeignet, um, zu, ähm, um herauszufinden, ob einem die Spielmechanik liegt und ob einem die Art und Weise, wie das Spiel denkt, dass man dieses Spiel zu spielen hat, passt. Das äh, macht das erste Level sehr gut deutlich. Und ich finde ähm, wenn man die Demo mochte, sollte man auf jeden Fall das Geld in die Hand nehmen. Klar, es ist kein Schnäppchen, es ist kein 15 Euro Indie-Titel, sondern es ist schon ein bisschen höherpreisiger angelegt, aber wie Tom auch schon sagte, wenn du da das Ding durchspielen willst, bist du 35 Stunden äh, unterwegs oder 30 Stunden, je nachdem. Und es hat auch, als ob uns das was bedeuten würde, ja, aber vielleicht für denjenigen, der jetzt geneigt ist, ein eine, einen Kauf zu platzieren bei Steam, es hat auch unfassbar viele gute Bewertungen abgesandt. Es hat Awards gekriegt, bis die Schwarte knackt, sage ich euch genau. Kaufen, kaufen, kaufen.
0: <lacht> ja, wir kennen die Entwickler übrigens nicht, nur falls das jetzt jemand irgendwie äh, glaubt. Ähm, na, die die eine Sache, die man sich eben in der Demo auch gut anschauen kann und über die ich ein bisschen was zu mäkeln habe, ist, das Ganze ist ja nicht wie Commandos 2D, sondern das ist eine, eine 3D-Engine, das, das sieht man nicht ganz so gut auf den Screenshots, was super ist, weil das heißt, es ist trotzdem sehr hübsch, aber äh, es ist diese Dreherei mit der Kamera spielt dann oft schon eine Rolle und ist ein bisschen lästig in der, in der Bedienung, also Nichts gravierend Schlimmes, aber ge gelegentlich verklickt man sich da und, und äh, oder kann gewisse Dinge nicht so schnell anklicken, wie man das gerne hätte. Äh, das kommt vor.
1: Ja, das stimmt. Also das ist ein Punkt, da hast du recht. Und ich vergesse es auch ganz oft, die Kamera zu drehen. Das klingt jetzt total dämlich, aber es ist wirklich so, man, man, weil, weil die Optik an sich einen nicht daran erinnert, dass man im dreidimensionalen Raum unterwegs ist. Und ähm, wenn man sich die Screenshots anguckt, es sieht auch so ein bisschen, es ist halt so, so eine Art sehr zurückgenommenen, nur angedeuteten Cell-Shading-Look durch diese etwas stärkeren Kantierungen und so weiter. Und es sieht halt sehr gezeichnet aus. Es ist aber eine 3D-Engine, die Drehbarkeit im Raum und auch, dass man, dass man das teilweise auch machen muss, weil man sonst einfach Wachen übersieht oder Optionen nicht sieht. Ähm, wenn man das dann halt nicht so präsent hat, dann kann einem das manchmal so ein bisschen den Aha-Moment geben, wenn man nach fünf Minuten einfach mal die Karte dreht.
0: Wobei, da gibt es auch noch einen Button, der da hilft. Also, das habe ich eigentlich ständig aktiviert. Ähm ja, der, der gute alte aha button ja. Genau, äh, der zeigt einfach alle Objekte im Level, mit denen man interagieren kann, werden hervorgehoben. Eben auch die, die hinter einem Haus sind. Äh, und das hilft schon sehr. Ich bin ja so ein ähm, Komfort-Fan. Ja, also ich, für mich darf es ja
1: nicht genug Komfortfunktionen in Spiel geben, weil ich einfach alt geworden bin, ja, mit 30, da braucht man Komfortfunktionen. Ähm, was mich ein bisschen nervt, ist, wenn du willst, dass äh, eine Figur, eine deiner Spielfiguren sich irgendwo bewegt, dann ähm, ist es teilweise so, wenn die auf dem Dach ist und du willst, dass sie quasi runtergeht und sich ins Gebüsch hockt, dann kannst du jetzt nicht sagen, hock dich ins Gebüsch und der geht dann automatisch springt vom Dach runter und hockt sich ins Gebüsch. Nein, du musst ihn erst vom Dach runterspringen lassen und dann aufs Gebüsch klicken. Das finde ich in manchen Situationen, gerade in Situationen, wo du eh außer Gefahr bist und einfach nur noch die Charaktere zusammenziehen willst und dich quasi einmal neu zu formieren, unfassbar nervig, wenn du da irgendwie jeden Befehl in so ganz kleinteilige Befehlsketten aufteilen musst. Also meiner Meinung nach hätte man da auch ein bisschen ja, Rücksicht walten lassen können. Aber Ja, gut. die
0: Missionen enden teilweise ein bisschen umständlich, dass man sich dann wieder aus den ganzen Dingen zurückziehen muss. Ja, äh, das kommt manchmal vor. Äh, an sich, glaube ich, hat das damit zu tun, dass, dass eben, du sollst möglichst viel klicken müssen, weil dich das auch beschäftigt. Sonst hast du viel zu wenig zu tun, wenn du das alles äh, vorplanen kannst. Darum ist auch dieser dieser Shadow-Modus, ich glaube, bei Desperados hat es sowas ähnliches gegeben, dass man Dinge vorplanen kann. Ja. Der ist äh, bei Shadow Tactics etwas. Etwas abgespeckt, du kannst pro Figur immer nur eine Aktion vorplanen und die dann alle gleichzeitig ausführen. Wenn man das zu umfangreich machen würde, dann wäre das Spiel, glaube ich, zu einfach. Dann hätte man nicht mehr so viel zu tun, weil man alles wunderbar austesten und fertig durchmachen kann. Und so hat man halt doch immer noch einen gewissen Stress, weil man zwischendurch was, was erledigen muss wieder. Und das Gleiche gilt, dass es nicht zu so einfach wird. Die, die gleiche Geschichte ist auch eine andere Komfortfunktion, weil sehr wichtig sind ja immer diese Sichtkegel, das war schon bei Kommandos so. Äh, und bei Shadow Tactics natürlich auch. Ähm, aber man kann immer nur einen gleichzeitig anzeigen. lassen. Ja. Ähm, und das ist auch nur, wenn, wenn du das bei allen gleichzeitig machen würdest, dann wäre es sehr einfach zu sehen, wo du hingehen kannst. Und so ja. musst du dir das irgendwie selbst raus Ja, suchen. Das
1: ist auch, auch wichtig zu wissen, es gibt keinerlei RPG-Elemente. Also es ist wirklich so, euer Charakter kann das was er kann. Punkt. Es gibt jetzt keinen Skilltree ja. oder so. Es, ihr könnt da nichts aufleveln. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ihr nach einer Mission irgendwie Erfahrungspunkte verteilen können und dann sagt, okay, der Samurai kann, hat jetzt einen größeren Kreis, äh, in dem er mit seinem mit seiner Schwingattacke die Leute umdrehen kann. Das gibt's nicht. Ja, also, was eure Charaktere können, können sie und das war's.
0: Punkt. Ja, das ist auch gut. so. Ich weiß gar nicht, ob man das wissen muss. Das war ja bei diesen Spielen nie anders.
1: Ja, aber, aber ich meine, heutzutage hat doch alles RPG-Elemente. Ja, na? manchmal zu viele. Mein, mein Toaster hat RPG-Elemente gefühlt.
0: <lacht> ja, na, ist, ist okay. Dann weiß es halt jetzt jeder. Aber ich, ich finde es äh, keineswegs störend oder so. Ähm, Dann schneid's doch raus. <lacht> na, lass ich eh drin, lass ich eh. Das soll ja keiner sagen. Ich lasse deine Meinung nicht zu. Haben wir sonst noch was zu sagen über Shadow Tactics? Also, ich bin durch. Also,
1: ich, wir haben die Kaufempfehlung gegeben. Wir haben gesagt, was uns gefällt und was nicht. Das meiste gefällt uns, ganz wenig gefällt uns nicht. Es ist seit 6. Dezember übrigens draußen. Es gibt es für alle Plattformen, die ein Rechner sind. Also, es gibt es für Windows, für macOS und für SteamOS sogar. Und äh, ich habe die macOS-Version gespielt, weil ich habe ja keinen Windows-Rechner. Und es läuft sehr gut. Es läuft, äh, okay, ich habe äh, ein Mac Pro mit einem 12-Core-Zion-Prozessor und 64-Gigabyte-Ram und äh, zwei Dual-D700er-Grafikkarten mit jeweils 6 Gigabyte-Videospeicher. Ist das
0: jetzt nicht repräsentativ? Es sollte auch laufen, ja, bei dem Rechner. <lacht> Ja, ich habe schon ein bisschen einen älteren Gaming-Bizier und da läuft es auch äh, super auf äh, Windows. Ist eh klar, es ist kein, kein Hardware-hungriges äh, Spiel. Also ja, probiert die Demo aus. Äh, wir empfehlen es sehr, es hat uns sehr gut gefallen. Und wir hoffen, dass äh, das nicht das letzte Spiel dieser Art von den Mimimi Productions sein wird.
1: Ich hoffe es auch. Mein Gruß an, nach München und ich verneige äh, mich.
0: <lacht> ja, dann machen wir das auch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Der nächste Podcast wird von Civilization 6 handeln. Äh, um es nicht zu verpassen, abonniert unseren Channel auf iTunes oder auf eurem Podcatcher und äh, erzählt allen Leuten weiter, wie super das hier ist. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.